0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Yo quisiera hoy que podamos acercarnos a... a continuar con lo que hemos estado hablando de las pasadas semanas eh, y ustedes saben que de las cosas que nosotros hemos querido resaltar en, este, en este, esta serie de mensajes que le hemos titulado Lumbrera, específicamente lo estamos haciendo porque estamos tratando de ver desde la Escritura qué es lo que la Escritura nos presenta a nosotros. El Salmo 119, versículo 105, que ya usted se lo debe saber de memoria, dice, lámparas a mis pies, tu palabra y es lumbrera mi camino. Y nosotros entendemos que la escritura que nosotros leemos en la Biblia es inspirada por Dios. Y eso lo vemos particularmente en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando decimos específicamente que toda, toda palabra, es escritura es inspirada. Y es para rearguir y es para re para para fortalecer, para ayudar al ser humano con respecto a lo que entendemos que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno. Y durante este tiempo nosotros hemos querido específicamente acercarnos a discutir o a hacer ver desde el texto bíblico cómo eh, la forma que está desarrollada, las secciones de la Biblia nos pueden ayudar a nosotros a comprender lo que entendemos que es el proyecto y el plan de Dios para nuestra vida. Lo primero que nosotros hemos dicho es que la Biblia es una colección de textos eh, sagrados que componen y comparten una historia en particular acerca de Dios y su relación con la humanidad. Y eso nosotros hemos dicho constantemente desde la primera semana de esta serie y donde hemos querido trabajar lo que sería la totalidad de los libros de la Biblia, de los que nosotros tenemos. La Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Yo aspiro que por lo menos cuando terminemos esto, usted sepa eso. Que hay 39 en el antiguo y 27 en el nuevo, ¿verdad? Eso, eso debe ser lo más sencillo. Sería bueno hacer un pop quiz la semana que viene para saber. Mira, mira, Raquel, se levantaron las cejas, Raquel González. Con la, eso, eso fue la mirada malvada de maestra de pop quiz. Y el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Pentateuco, este, hablamos de los libros históricos, hablamos específicamente de los libros poéticos de sabiduría la semana pasada, hablamos acerca de los libros de los profetas y hoy vamos a estar hablando de, un, de una sección de libros que no necesariamente es ajena o difícil para nosotros entender. Eh, que son los evangelios. Pero yo quisiera que hagamos algún acercamiento con respecto a esto para qué nos quiere decir. Ahora, quiero, quiero hacer un repaso de las cosas que nosotros hemos hablado durante este tiempo. Y lo que hemos hablado, número uno, es que el Pentateuco, esos primeros cinco libros de la Biblia que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que intenta hacer es darnos un mapa de qué es lo que Dios traza para nosotros en su relación. Es decir el Pentateuco, esos primeros cinco libros, son como, digamos, como, como el punto de partida de lo que es la propuesta de Dios para el ser humano, ¿verdad? Y hablamos después de los libros históricos y entre ellas esas cosas dijimos una frase que ha sido atribuida a un montón de personas, algunas hasta se la han atribuido a Alejandro el Grande, que dice que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Cuando usted aprende las cosas que hizo o que otros hicieron, que no fueron las más prudentes, pues se debería partir de la premisa que los que le siguen no continúen con esa conducta, pero lastimosamente a veces nos encontramos nosotros y de las cosas que hablamos aquí, en experiencias que son cíclicas, y esas experiencias cíclicas eh, las vemos particularmente en el pueblo de Israel, en ese en el tiempo de la judicatura, que había una actividad pecaminosa, después había una opresión, después había una actividad de arrepentimiento, después eh, había algún elemento de salvación, había un periodo de descanso, pero una y otra vez la próxima generación olvidaba todas esas cosas, y entra o sea, esos detalles de las cosas que hablamos desde el punto de vista práctico, es que hay ciclos que debemos nosotros romper para encontrar descanso y paz. Y constantemente a veces encontramos en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, actividades cíclicas que aunque nosotros aparentemente las resolvemos, volvemos al cabo de cierto tiempo a caer en ese tipo de actividad y lo ideal sería que podamos tener la sabiduría para identificar ¿Cómo específicamente nosotros podemos romper con todas esas cosas? Hablamos de los libros poéticos y de sabiduría. Y cuando hablamos de los libros de poéticos y de sabiduría, que son esos cinco libros que están después de los libros eh, históricos, eh, que son el libro de Job de los Salmos, el libro de, de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, específicamente hablamos que esos libros nos enseñan a tomar decisiones correctas sobre nuestro comportamiento, para que podamos hacer mejores imágenes de Dios. Y ahí hablamos de que podemos entender crisis, por qué le pasan cosas malas a personas buenas, cómo adorar a Dios cuando las cosas son difíciles, hablamos de qué es lo más importante acerca de la vida, y entre esas cosas específicamente hablamos de cómo inclusive podemos trabajar nuestros escenarios de relación con nuestro cónyuge en la actividad de pareja. Y la semana pasada hablamos de los libros proféticos. Y los libros proféticos entendimos que en ese plano de la experiencia de la vida del ser humano, que es la historia general, de alguna manera u otra también tiene que ver en cómo nosotros como actores de la historia general también tenemos algún tipo de responsabilidad y tenemos que manejar nuestras decisiones. Y entre esas cosas destacamos que la revelación de Dios a la humanidad dentro de esos libros proféticos es específicamente mostrar cómo Dios es fiel, a cada uno de nosotros para traer corrección o traer de alguna manera misericordia o perdón ante las acciones que nosotros cometemos. Es decir, la revelación de Dios a la humanidad dentro de los libros proféticos es la de ser fiel a que lo ha compartido con nosotros. Ahora, yo quiero ser práctico en el día de hoy con el tema de los evangelios y quiero quedarme en este asunto de la actividad profética y quiero quedarme específicamente en el libro de la ley para entender unas cosas. le damos esta imagen que vamos a poner aquí en pantalla. Cuando usted mira esto, ¿Qué viene a su mente? Experiencias. Miren, hace poco, hace poco, yo, 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 yo creo que fueron hace como tres semanas atrás. Eh, quiero que sepan que esto que voy a hacer ahora es una actividad terapéutica para mí. O sea que en estos momentos, gracias. Yo hablo, ¿cómo, cómo, cómo es que decía este, aquella... Cuéntame tu historia y yo te abro mi corazón. Pues yo le voy a contar un, mi historia y por favor yo espero que ustedes como congregación abran su corazón y podamos tener este espacio terapéutico para que yo, yo iba de camino eh, a mi casa. Esa risa es burlona, está bien, no no, no siento que, te, que estás abriendo tu corazón para mí. Iba de camino a mi casa, y este, llegaba cerca de tres luces y me entró una llamada de una persona en la congregación. Este, la cogí en el Bluetooth, no se escuchaba bien. Así que dame un segundo y cogí el teléfono, lo puse en speaker, lo puse aquí. ¡pum! Pero no pasaron ni ni un minuto de ese momento. Y pues le dije a la persona, dame un segundito que voy a atender algo aquí, te llamo ya mismo. El oficial me saludó, me entregó un boleto, pero no para ver ningún evento en un teatro. Y me dijo, y también me he dado cuenta que tiene la luz de atrás que no le enciende, así que le voy a dar un segundo boleto para que, por favor, lo pueda trabajar. Eh, pero no se preocupe, si lo paga dentro de los próximos 15 días tiene un 30% de descuento, ¿verdad? Ah, sí, sí, pedí misericordia y todas esas cosas, pero era la ley, ¿qué es lo que quiero decir? Era la ley. La misericordia ahí estaba. Eh, y nada, la realidad es que no, 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 no había más nada que yo pudiese hacer porque en efecto todo lo que él me estaba diciendo era cierto. Uno no podía manejar con el teléfono en la mano eh, ni tampoco pues debe tener las luces fundidas, de las luces de freno, ¿verdad? Porque aunque eran las cuatro de la tarde, pues obviamente hay que tenerlas encendidas verdad en todo eso. La ley, que es básicamente todo lo que nosotros usualmente pensamos con respecto al Antiguo Testamento, lo que hace es precisamente exponer y revelar aquello que nosotros podemos estar haciendo y aunque pudiésemos estar entendiendo que no estamos haciendo algo malo, realmente es peligroso. Fíjese que yo no tenía en ese momento la intención ni de causar un accidente. Creo que tampoco estaba guiando de una manera irresponsable. Pero el mero hecho de entrar en manejar con el celular en la mano, aunque haya sido por un periodo muy corto, y que no tenía las luces de los frenos que servían, automáticamente me convertía en una amenaza y en un posible obstáculo para causar un peligro en la carretera. Eso es lo que hace la ley. Piensa cuando nosotros a veces pensamos en el concepto del pecado, en ocasiones decimos, mira, es que no estoy haciendo nada malo. Pero el riesgo y el peligro de la actividad pecaminosa no es el acto, es cuál es el potencial de peligro que nosotros podemos ocasionarnos a nosotros. Y evidentemente a las personas que están cerca de nosotros, porque eso puede ocasionar un daño. No me encarcelaron, no me arrestaron, me multaron. La ley intenta a nosotros ver específicamente qué podemos reparar para no convertirnos en un riesgo público. Ni en nuestro carácter personal, ni en las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y para mí esto es importante que nosotros lo miremos antes de entrar a la lectura de lo que vamos a hacer en el día de hoy, porque me parece que es fundamental que nosotros entendamos esto desde la perspectiva de las relaciones humanas, de nuestra relación con Dios y de quiénes somos nosotros con respecto al proyecto de Dios. Quiero invitarles al libro de Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Mateo 5, versículos del 17 al 20. Búsquelo por ahí. Eh, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Y mira cómo dice la, le la lectura del día de hoy, la escritura. Y quiero que presten mucha atención y que pidamos al Señor que abra nuestro corazón con respecto a lo que esto nos invita el día de hoy y cómo nosotros podemos responder al desafío de la palabra del Señor. Dice así. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si hasta que su propósito... Y entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios y del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Vamos ahora. Señor, si nos acercamos a tu palabra con la seguridad de que ella es inspirada y tiene aliento toda de vida. Y venimos aquí, Señor, con la sinceridad y la humildad del corazón que en ocasiones manejamos en la vida con escenarios que pensamos que no son amenazas o peligros y en efecto, no son responsables. Te pedimos, Señor, que hoy la lumbrera de tu palabra nos ilumine, y nos permita identificar también cómo responder al desafío y a lo que quieres compartir con nosotros en el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A mí este texto de Mateo me parece extraordinario por varias razones, porque Jesús está aquí compartiendo lo que nosotros conocemos o entendemos o hemos llamado el sermón del monte. Y es un sermón muy importante porque básicamente son las enseñanzas de Jesús bien significativas para la población que lo está escuchando. Y lo curioso es que después que Jesús termina eso, esas, esas bienaventuranzas, él dice que es la luz del mundo, que es la sal de la tierra, y después dice, ojo, yo no vine de ninguna manera a incumplir la ley, al contrario, vengo a que se pueda cumplir todo lo que la ley está escrito. Y empieza a destacar específicamente cómo se cumple en él la palabra en una serie de cosas bien significativas que vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, es específicamente un proceso transitorio que para mí es muy importante que lo podamos entender desde la perspectiva de qué intenta comunicar a las personas. Evangelio. Lo que quiere decir es biografías de Jesús. Cuando nosotros hablamos de los evangelios, eh, esos básicamente eran textos biográficos acerca de la vida de Jesús que eventualmente, dado que entendemos que el Señor es la gran noticia, la buena noticia, se le adjudicó el título de evangelios a esos cuatro libros del Nuevo Testamento. ¿verdad? Ahora hay una imagen que pas pasó por las redes sociales hace varios años atrás. Yo no, yo no recuerdo si ustedes, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿De, esa, de qué colores? ¿Quién la ve el ¿Alguien la ve rosa y blanco? ¿Quién la ve verde y gris? Rosa y blanco. Verde y gris. Rosa y blanco. Y Así que tenemos, yo diría, como un 60% que lo ven rosa y blanco y como un 30%, 35%, que lo ve como es? Verde y gris. ¿Alguien lo ve violeta y anaranjado? definitivamente, usted está bien de la vista, está bien, el no problema, ok. Hay hasta otra imagen, Pon, ponme esta, esta era de un traje, ¿se acuerdan de este traje? Blanco y dorado, ¿quién lo ve azul y negro? Azul y negro, ¿cómo es? Azul y charcoal gray. blanco y dorado, azul y charcoal gray. Mira, apareció otra. Mira, está bien, está bien. Poco a poco nos vamos confesando cuando vemos las cosas de otro color diferente. Fíjense que estas esta, esta fotos se, se, se convirtieron hace unos cuantos años en como, 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 un, como un evento, ¿verdad? Porque unos lo ven de un color y otros lo ven de otro, de otro color. Yo veo el traje blanco y dorado y veo las tenis rosa y, y blanco. <risa> Mira, estoy estrenando después vuelo hoy. Estoy en un momento creo que ese es para que yo me los veo a todos ustedes moviéndose mientras estoy hablando. Estoy en esta cuestión de que los veo a todos moviéndose, me empañan los espejuelos, estoy como que estoy. Téngame paciencia. Ahora, lo curioso aquí es que nosotros estamos viendo lo mismo, pero curiosamente lo vemos de maneras diferentes. Los evangelios, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es algo bien sencillo que todos conocemos. De hecho, los cuatro evangelios que nosotros estamos viendo específicamente fueron escritos por ofrecer cuatro retratos únicos y particulares acerca de quién es Jesús. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros vamos a hablar de los evangelios, hay algunas historias que se presentan de manera diferente y por lo tanto, hay relatos que a veces los podemos ver en algunos otros evangelios destacados de otras maneras. Es como cuando usted mira el traje blanco y dorado y el otro lo ve. ¿Cómo tú lo veías? Azul y charcoal gris. O los que veían las tenis turquesa y ¿qué? Verde y gris. Dios mío, en mi memoria está afectándose. O los veían rosa y blanco. No, están? ¿No fue que vieron... En los, en los tenis no fue que vieron un libro o que vieron un avión, vieron unas tenis. Pero el matiz de los colores pues totalmente fue distinto. Y en los evangelios nosotros nos vamos a encontrar con varias historias que son distintas. Usualmente, a mí la que más me gusta destacar en todo esto, y varias que podemos hablar, cuando usted se va al relato del ciego, específicamente el libro de Mateo presenta a dos ciegos juntos, que están junto al camino mendigando. Marcos lo pone en el capítulo 10, y le pone nombre. Marcos le pone Bartimeo. Pero de hecho, Marcos pone otro ciego en el capítulo 8, que está específicamente tratando de ver cerca del estanque y Jesús le pone las manos, mira y después mira con distorsión y después mira con claridad. Y nosotros tenemos que Lucas lo pone solo y no le hace mucho caso. Es un específico relato donde tenemos el mismo texto que varios autores lo presentan de manera diferente. ¿Y por qué? Porque específicamente cuando nosotros vamos a ver a los evangelios, la intención es destacar un retrato particular a la comunidad que se le escribe con respecto a cómo nosotros podemos comprender la persona de Jesús. Y para mí esto es importante porque nosotros no todos tenemos las mismas experiencias de vida. Nosotros no todos tenemos las mismas circunstancias y los mismos retos de nuestra vida. Y los evangelios nos recuerdan a nosotros que indistintamente los eventos, las circunstancias, los desafíos, los conflictos, los sueños, las esperanzas, Jesús se puede acercar a nosotros para hacernos entender algunas cosas. Mateo, Marcos y Lucas es lo que nosotros conocemos como los evangelios sinópticos, que en otras palabras lo que quiere decir es que ven en conjunto, están hablando los mismos relatos, para que nosotros podamos entender algunas cosas con respecto a eso. Mateo, que es el primer evangelio, nos presenta a Jesús como un Mesías judío. Es el cumplimiento de la ley en el Antiguo Testamento. De hecho, algo curioso e interesante en el evangelio de Mateo es que es constantemente, usted va a leer en Mateo que dice y esto se escribió para cumplir lo dicho por el profeta. No hay ningún otro evangelio, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, que digan eso que dice Mateo. Y esto se dijo para cumplir lo que dijo el profeta, tal, tal, tal cosa. Marcos, lo que intenta hacer el evangelio de Marcos es presentar a Jesús como el siervo sufriente de Dios. En otras palabras, que se enfoca más en los milagros de Jesús y cómo él se ofrece a sí mismo por los pecados de la humanidad. Es decir, Marcos... No le da tanta valor, lo da, pero no le da tanto énfasis al discurso de Jesús, sino a los actos y las obras y los milagros que hace Jesús. Lucas presenta al Salvador para toda la humanidad y presenta el tema del amor de Dios y de la misericordia y de cómo la actividad del Espíritu opera en el ser humano. Y curiosamente, Marcos, perdón, Lucas, presenta a Jesús como Salvador para aquellos que no son judíos. Y Juan presenta particularmente a Jesús como el Hijo de Dios que revela al Padre y se enfoca en las señales que afirman la divinidad de Jesús. Por eso en el principio dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que en Arroyo y Habichuelas, si nosotros queremos repasar esto, antes de entrar en el detalle de la actividad práctica de todo esto, Mateo es un poco más estructurado, está orientado a la población judía. Marcos es un poco más dramático porque trabaja específicamente las obras y los milagros de Jesús. Trabaja con la población judía helénica. Algunos le llaman la población romana. Lucas es más temático y presenta un evangelio para la población greco-romana o como pudiésemos decir, la población gentil. Y Juan es un poco más teológico, se escribe mucho más tarde y está orientado a la población universal. Ahora, yo quiero regresar a lo que dijimos al principio con respecto del cumplimiento. Porque ya que hemos dado este crash course de Nuevo Testamento y que esperamos que el año que viene tengamos un buen proyecto educativo para toda la iglesia para estudiar todas estas cosas. Yo creo que nosotros miramos no solamente lo que dice sino lo que implica y cómo eso responde a nuestras realidades en el día de hoy como nosotros como iglesia. Tiene que ver con cumplimiento. Para mí esto es importante. Algo que se cumple es algo que es el resultado de una promesa. Y digamos que usted recibe un trabajo y tal vez en ese trabajo que usted está le dicen que al cabo de los tres años usted le van a dar X aumento de sueldo. O que se supone que al cabo de tal de fecha usted va a recibir tal vez alguna promoción basado en algunos resultados. Y digamos que usted hace todos esos resultados y de repente su patrono no hace eso. O de repente que usted trabajó para un retiro y dio todo para el retiro, vengan y le digan ahora, pues eso que te prometimos no te lo podemos cumplir. La sensación que produce en aquella persona que entendió que se movió a base de una promesa y no se cumple. Una sensación de quebranto, frustrante, dolorosa. Es una sensación de distanciamiento y separación. Cuando una relación de pareja, ¿verdad? y yo me gusta utilizar este ejemplo porque me parece que es el ejemplo cuando nosotros trabajamos la actividad de pacto más práctica entre nosotros y un matrimonio y una de las dos partes decide hacer algo contrario al propósito fundamental de esa determinación que se hizo en una instancia, eso genera un distanciamiento. Quizás no es una separación legal, porque como hemos dicho una y otra vez, a esas separaciones legales no es nada más y nada menos que, la, que la algo que concreta lo que de antemano ya estaba ocurriendo, un distanciamiento, una separación al interior de ese hogar. Entonces, ¿qué hace Jesús con los evangelios? Jesús quiere verificar cómo la ley que llega hasta una parte puede cumplirse y completarse en lo que es la vida y la obra de Jesús. Yo quiero presentar un ejemplo que yo he presentado otras veces aquí, pero me gustaría retomarlo. Esta imagen presenta aquí el puente dos hermanos. Miren esto que está aquí, ¿verdad? Este es el puente dos hermanos. Y el puente de dos hermanos está entre Santurce y el condado. Cuando nosotros analizamos bien la realidad de nuestra composición geográfica, usted y yo sabemos que el viejo San Juan es lo que verdaderamente se llama la Isleta de San Juan, que en efecto no está conectada al resto de la isla. Si usted mira bien, eso que está ahí es la península de Santurce, porque Santurce es una península y eso que está separado por el mar ahí vendría siendo todo ese área portuaria en la Kennedy. Y todo eso blanco que está en esa imagen es el viejo San Juan. Y hay un puente que conecta esa península con el puente de los hermanos y hay otro puente que conecta hacia el viejo San Juan. Todos nosotros cuando vamos al viejo San Juan, no, primero que ni pagamos peaje para eso. Y partimos de la premisa. No, no va a eso no va a pasar, hermano, eso va a pasar. Yo espero que no. No, eso no va a pasar. Señor, por favor, que no pasen. Ahora, usted y yo, cuando vamos al viejo San Juan, nunca pensamos que estamos yendo a otro sitio. Usted y yo partimos de la premisa que vamos para el viejo San Juan. En otro lugar, usted hubiese tomado un ferry, pero en algún proyecto de ingeniería Hace muchos años se diseñó que conectáramos mediante ese puente la isleta con San Santurce, con San Juan, y ya nosotros no lo vemos como algo separado. Lo vemos como algo que está integrado. Jesús, cuando nosotros venimos a ver el proyecto de la ley, viene a ser específicamente aquellos que conecta no la ley como aquello que expone nuestro error y nuestra vergüenza, sino cómo puede ser conectado en el puente del amor de Dios. Ahora, esto es bien importante porque Jesús, cuando empieza a decir, yo no vine a abrogar la ley, que la versión que leímos nosotros hoy al principio, en la nueva traducción viviente, dice, no me malinterpreten, aquí no venimos a incumplirla, es todo lo contrario, venimos a cumplirla. Y cumplir, no es nada menos que completar lo que está incompleto. Y para mí esto es fundamental. Cuando nosotros hablamos de lo que hace Jesús es completar algo que le hace falta algo. Esto me llama la atención muchísimo. Yo creo que vayamos otra vez a, Juan capítulo, perdón, a Mateo capítulo 5. Y después que Mateo 5, el versículo 20, Jesús dice específicamente de que él no viene a abrogar la ley, Jesús empieza a destacar varias cosas que me parece que son fundamentales y Jesús habla acerca del enojo. Mira qué interesante lo que dice Jesús con respecto a lo, del enojo. Dice, han oído, versículo 21, de nuestros antepasados se dijo, no asesines. Si cometes asesinato, darás sujeto a juicio. Pero yo digo que aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Oye, Jesús es bastante de fuerte. Y después dice: Por lo tanto, si presentas tu ofrenda en el altar del templo y pronto te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí, en el altar y anda y reconcíliate con esa persona. Y luego ven y os presenta tu ofrenda a Dios. Versículo 27. Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esto es interesante. Jesús tira la vara más alta. Y él sigue. Cuando cuando comienza hablando específicamente de la venganza, versículo 16, 18, perdón, han oído la ley que dice si el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente, pero yo, yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan en el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, Llévalo dos. Dale lo que te pidan y no le des la espalda a quienes te piden prestado. Yo es una cosa, cumplir con esa ley es bien complicado. Porque llega un momento dado que para Jesús cumplir la ley no se trata de saber la ley. No se trata de conocer el texto. Nosotros dijimos aquí al principio de comenzar esta serie que uno de los grandes crímenes de la humanidad los cometió la iglesia en la, en, en la Inquisición, interpretando la ley. Si no piensas como yo, te quemamos. Y lejos de ser lumbrera, nos convertimos en genocidas. Es difícil decir estas cosas, pero esto es importante que la iglesia lo vea para entender realmente cuál es la vocación que Dios nos convoca en este tiempo. Yo quiero mirarlo en dos textos bíblicos para que lo podamos ver con detenimiento. Ahí hay dos relatos que están en el libro de Juan y yo creo que los pensemos porque tiene que ver en cómo los evangelios se convierten en la gran noticia. Recuerden que cuando nosotros hablamos de evangelio, evangelio significa Buena noticia. Y a mí me gusta muchísimo decir esto, como decía el teólogo José Antonio Pagola, que cuando nosotros decimos que es una buena noticia, ojo, la buena noticia va a ser una mala noticia para otros. Y curiosamente esa mala noticia que Jesús está anunciando muchas ocasiones al liderato religioso que se cree que por conocer vive la ley. Y ese es el gran reto que tenemos aquí. Yo creo que vayamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 15 Aquí tenemos un caso donde Jesús se encuentra con una mujer que precisamente la conocemos como la mujer samaritana. Y la mujer samaritana tiene un hecho moral ante la gente. Mira lo que dice el texto. Vamos al versículo 15. Por favor, Señor, dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua porque Jesús le había dicho que él era el agua de vida. Jesús le dijo, oye, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. De cierto, es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y mira lo que dice ella. Esto es importante. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Y si dice que es un profeta, lo que el texto nos está diciendo, tú has venido a cumplir la ley de Dios. Ahora, lo curioso es que cuando Jesús viene a cumplir la ley de Dios, no, Jesús no le dice, cinco maridos has tenido, a la verdad que el millaje que tienes es demasiado. ¿Qué pasa contigo? En ningún momento esa lumbrera viene a avergonzar en ningún momento esa luz viene a humillar a la otra parte. Viene a destacar cuál es la condición real de lo que vive en su corazón. Y después dice Jesús en el versículo 23, mira qué interesante lo que dice Jesús, dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca que lo adoren de esa manera. Es decir, esa adoración no tiene que ver con lo mucho que sabemos o con nuestro ego. Tiene que ver con esta integridad. Y dice, la mujer dijo, esto es extraordinario, sé que el Mesías ha de venir al que llaman el Cristo. Cuando él venga nos va a explicar todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Wow. Jesús dice, yo soy el cumplimiento del propósito de Dios para tu corazón. Y Jesús no se le presenta como alternativa relacional a esta mujer. Y nosotros hemos explicado este pasaje otras veces aquí, de la actividad antropológica que eso implica. Porque lo que nosotros sabemos es que esta mujer había sido usada por los hombres, no amada. Pero la ley aplicada sin piedad y compasión minimizaba a la gente. Jesús le dice, hay un momento cuando hace falta que vengan los verdaderos adoradores. Entonces, aquí hay que usar un poquito de dialéctica. Si hay verdaderos adoradores, este es duro, pero hay falsos adoradores. Y usted tiene que Hacerse la pregunta honesta y sincera. Si usted es un verdadero adorador o adoradora, o esto es un falso adorador o una falsa adoradora. Porque lo que Jesús está exponiendo ahí es claramente que habían falsas adoraciones en aquellos que querían establecer la ley frente a la gente. Vayamos a Juan capítulo 8. Y Juan capítulo 8, tenemos otro caso. Genial. Yo le cogíamos el versículo 4. Y Juan 8, 4, vienen un grupo de personas con Jesús y le dicen, maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Qué dices? Y dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que haya, nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y al oír eso, los acusadores, que no eran nada más y nada menos los que querían aplicar la ley de Moisés, se fueron retirando uno tras uno y comenzando por el de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y Jesús le dijo... ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y ella le respondió, ni uno, señor. Pues yo tampoco. Vete y no peques más. Porque usted no puede amar a Dios y odiar a alguien a la misma vez. Porque nosotros no podemos hacer de nuestra fe un teatro del culto y tiene que ser una vida genuina, consagrada, al llamo y la vocación de Dios. Fíjense, en ningún momento aquí hemos dicho que aquello que nos separa de Dios tenemos que permitirlo también el guardia me dijo tiene que arreglar esa bombilla y aunque, la, y aunque la repare el cantazo vino a esa mujer el señor no le dijo sigue con ese muchacho olvídate de eso como algunos consejos que nosotros vemos en algunos medios de comunicación aquella mujer samaritana Jesús no le dijo a la verdad que los samaritanos son unos bobos se convirtió en esa mujer la mejor evangelista según el evangelio de Juan porque trajo a otros a conocer a Jesús en ambos casos según la interpretación de la ley de algunos ambas eran dignas de la aniquilación pero Jesús no hizo eso porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Los evangelios nos recuerdan a nosotros, que podemos hacer un montón de lecturas de los evangelios como las hemos hecho otras ocasiones, que Jesús vino a completar lo que no está completo. Y es posible que algunos de nosotros estemos aquí incompletos. Que algo no se ha conectado. Hay una imagen que posiblemente muchos de nosotros hemos visto en la iglesia por mucho tiempo. Y es que nuestro pecado nos separa de Dios, pero Jesús en su obra en la cruz, en su entrega en la cruz, vino a conectar nuestra separación y a conectar la distancia de nuestro corazón con el amor de Dios que llena y lo completa todo. Y yo quiero en esta mañana hablarte con la sinceridad del corazón porque hoy es el día para que se complete la ley de Dios en tu vida. Nosotros cantamos hace unos minutos que Dios tiene un plan y que eso se cumplirá. Y eso que nosotros cantamos, a veces lo cantamos pensando que es que se complete lo que yo quiero que ocurra en mi vida cuando paso por una escenario de crisis. Pero hay cosas que Dios quiere que ocurran en tu vida. Y hay asuntos que se han roto, que le carecen de conexión y de reparación en el corazón de Dios que hoy merecen ser puestos a los pies de Jesús. Porque Él es el puente. Y es posible que hoy tú seas como la isleta del viejo San Juan. Bella, hermosa, pero bien desconectada de la otra parte de la tierra. Y cada vez que tienes que llegar allá, tienes que montarte en un ferry y llegas y vas a un culto y te conectas con Dios. Pero después te montas otra vez en el ferry y te vas. Y no estás conectado. No estás integrado ni integrada. Estás separado. Y piensa, ay, no hay ningún peligro con guiar con una bombilla fundida. ¿A quién le hace daño eso? hasta que sigue jugando en los escenarios oscuros del tránsito y en el momento más inesperado hay una tragedia por no ser luz en el momento necesario de la oscuridad lo ideal hubiese sido que aquel guardia me hubiese dicho mire aquí está el boleto ponga esta bombilla ahí Cristo lo que hizo fue aquí está tu pecado quiero sanar tu corazón eres perdonado vamos a restaurarte y enciende la bombilla que está fundida de tu vida porque Cristo es el cumplimiento de la ley y esa obra de Jesús viene a conectar la distancia de nuestro corazón con el amor de Dios. Yo te invito a que bajes tu rostro en esta mañana. Miren, hay veces que usted y yo tenemos que contestar las preguntas con seriedad y como gente adulta, si usted está distante de Dios, usted se tiene que conectar con Dios. La buena noticia es que usted va a encender la bombilla que está fundida y que está apagada porque Dios le va a poner algo nuevo. Esa es la gran noticia del Evangelio que no tienes que seguir viviendo incompleto o incompleta. Y hay matrimonios que posiblemente aquí están incompletos. Y hay relaciones de familia que están incompletas. Y hay situaciones personales de relaciones entre amistades y personas cercanas que están incompletas. El texto está diciendo aquí, mira, si tú vienes a traer tu adoración aquí, ve y repara eso, pero no adores falsamente. El texto nos está diciendo aquí, ojo, mira, si tú te pasas ligando a cuánta persona hay por ahí, hermano, por Dios, algo rompiste ahí, pero el Señor quiere restaurar tu corazón en el día de hoy. Y si hoy tú quisieras entregar tu corazón a Jesús para que restaure y repare aquello que sea roto, yo quiero pedirte respetuosamente, si algo de lo que hemos hablado en el día de hoy, tú entiendes que Dios te ha hablado y que ha trabajado para que tu puente, para que el puente se construya y estés conectado al corazón de Dios, ahí donde estás, yo quisiera invitarte a que donde tú estás, levantes tu mano. Queremos orar contigo. Habrá alguien esta mañana que diga, pastor, yo quiero entregar mi corazón a Jesús. Ahora, si esta mañana hubiese alguien que dice yo necesito la oración porque hay cosas que se han roto y yo necesito que Dios restaure. Ahí donde estás, levanta tu mano. Queremos orar contigo. Ahora alguien esta mañana que diga yo necesito la oración. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Levanta tu mano. Mantén tu mano arriba. Yo pedirle a alguno de los hermanos del cuerpo de anciano si es posible que se vayan acercando a estos hermanos. Y ahí donde tú estás, si tú necesitas la oración en esta mañana, no tengas temor. Levanta tu mano ahí donde estás. Nosotros queremos orar contigo. Nosotros deseamos y anhelamos que tu vida no quede en la oscuridad. Y hoy puedas encontrarte con la lumbrera de Dios que se acerca a tu corazón y que restaura la vida, los espacios inconexos que Dios puede hacer. Bendito es el Señor. Ahora alguien más. Levanta tu mano. Queremos orar contigo. Hoy, lo que dice la ley no es suficiente con aquello que Cristo escribe para cumplir su propósito en tu vida. Bendito es el Señor. Si tú necesitas la oración esta mañana, levanta tu mano. Queremos orar contigo. Bendito es el Señor. Aleluya. Señor, nos acercamos a tu palabra y a la seguridad de que tú nos hablas. Y a la seguridad, Señor, de que nos podemos encontrar contigo y que podemos ser instrumentos de bendición en todo aquello, Señor. En todo aquello, Señor, que atravesamos en este momento. Quiero presentarte, Dios, las vidas que ha levantado su mano y aún aquellas que todavía luchan en su corazón porque encontramos y reconocemos que hay espacios que se han distanciado, que se han roto en algún momento y hoy necesitan ser sanados en el nombre de Jesús. Señor, hay situaciones que en ocasiones, la experiencia de la fe o la experiencia del liderato de la iglesia, hemos cometido el error que más allá de restaurar, hemos señalado el corazón de alguien. Y posiblemente también los hemos humillado, y nosotros queremos pedirte perdón por eso. Porque te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que hoy sienten que su corazón está herido, maltrecho, agotado por las circunstancias que una y otra vez les llevan a tropezar con lo mismo, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano, Dios, que tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Que tú es una obra maravillosa y restauradora, Señor, en el corazón. Y que hoy puedan experimentar tu gracia, tu perdón, tu restauración en el nombre de Jesús. Padre, y que ahí, Señor, desde este momento puedan experimentar cómo tú vas conectando los espacios que pensábamos que no tenían posibilidades de ser restaurados. Lo creemos, Señor. Lo afirmamos y así, Señor, lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, a quien damos toda gloria, toda honra y todo honor. Amén. Bendito es el Señor. Mis hermanos y mis hermanas, sigamos viviendo conectados a la fuente de vida. Pero yo les voy a decir una cosa. Si usted sabe a algo que se desconectó, conéctelo. Si usted entiende que hay espacios que se han roto, pide al Señor que los repare. No siga viviendo en distanciamiento. Se va a cansar, se va a agotar y al final del día se va a secar. Es tiempo. De que usted sepa una cosa, los evangelios nos recuerdan la gran noticia de que Cristo ha venido a darle vida y vida en abundancia al corazón.